0: Guten Tag, der Schluck Kaffee ist genommen. Wir sind zurück aus dem Sommerloch oder der Sommerpause, ja. Das es wohl auch bei der Weg und bei 21. Äh, hauptsächlich aber mal wieder mir geschuldet, ne? Sorry, tanzen und damit Halli Hallöchen, wie geht's dir? Ja, moin, moin. Ja,
1: voll motiviert nach der etwas längeren Pause, aber ja, ich bin, äh,
0: bin motiviert. Wunderbar. Same, same. Wir sind heute bei der Folge 84 schon. Das ist viermal die 21, wie wir gerade herausgefunden haben. Ähm, natürlich absolute Sonderfolge, deswegen haben wir auch zwei Gäste heute ähm, und viele von euch werden, die wahrscheinlich schon mal gesehen oder gehört haben irgendwo und das sind der Fabi und der Matz. Tag, ihr zwei. Hi. Hi.
2: Freut uns, risikiert zu sein. Ja, ja. freut
0: uns auch, dass ihr da seid. Ähm, dann würde ich sagen, as always, äh, Tanzen, äh, Du schreist die Blockzeit, ich schreibe sie auf und dann legen wir los. So machen wir das, genau. Es sind einige Blöcke vergangen seit der letzten Folge und wir sind
1: jetzt äh, heute hier bei dem Block 810604. Und wie Feb schon angekündigt hat, müssen wir hier heute äh, mit zwei Gästen äh, klarkommen. Also Fabian Matz, äh, die obligatorische äh, Öffnungsfrage. Ja, wer seid ihr? Was, sind, was ist euer Hintergrund, äh, jetzt mal unabhängig von Bitcoin und was möchtet ihr mal so als Start mit der Community gerne teilen? Vielleicht,
0: ja, Mats zuerst und dann Fabi. Und, und vielleicht noch, äh, fände ich interessant für die Zuhörer, wenn ihr wollt, euer Alter dazu.
3: Ja, klar, sehr gerne. Also ich bin der Mats, 26 Jahre alt. Und äh, ja, die Frage bekomme ich auch oft gestellt, was ich denn eigentlich so beruflich mache. Und das ist meistens gar nicht so einfach, das zu erklären. Mittlerweile stelle ich mich ganz gerne, ähm, ja, ich sag mal, als Wissenschaftler vor, weil äh, den Beruf, den ich mache, den, den gibt es eigentlich gar nicht so richtig. Also, ich habe zwar Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, aber das hat irgendwie wenig mit dem zu tun, was ich jetzt im Beruf mache. Und genau, also, es sind viele Bereiche, ähm, in denen wir tätig sind. Natürlich mit Fokus Bitcoin und ähm, ja, Terraish ist halt eben die Firma, bei der wir arbeiten. Die beschäftigt sich ähm, intensiv mit Energie und Energiesystemen, wie wir das hier hauptsächlich auch in Deutschland und Europa dann integrieren können.
2: Jo, dann übernehme ich gleich mal. Mein Name ist Fabi, ich bin 25 Jahre alt, ähm, bin vom Background her Wirtschaftsinformatiker, darf mich ja jetzt auch theoretisch offiziell äh, Wissenschaftler nennen, ähm, habe aber auch immer so meine Probleme, wenn mich jemand fragt, was mein Beruf ist. Wir haben damals bei TerraHash, als wir, da wir auch, ich sag mal, mit der Fiat-Welt viel reden, ähm, so Terms gecoind ähm, wie Projektmanager und so weiter. Ähm, und ja, ich würde meine Tätigkeit bei TerraHash hauptsächlich als Business Development oder Projektmanagement bezeichnen. Ähm, ich glaube aber, dass es nicht ansatzweise das beschreibt, was wir tun. Unsere Titel, die auf den Visitenkarten stehen. Habt ihr eine Zwischenfrage?
1: Nee, red einfach weiter Okay, und, cool, sorry. warte uns nicht.
2: Ähm, äh, vielmehr sind so meine Aufgaben, ja, hintenrum die Netzwerke zu stricken, ähm, Themen wie Kontakte knüpfen, internationale Netzwerke aufbauen, während ich glaube, der Matzo vielmehr den ganzen theoretischen Teil macht, den ich als äh, Wirtschaftsinformatiker nicht so abdecken kann.
0: Genau, jetzt habt ihr ja beide im Prinzip äh, äh, schon schon, äh, uns gesagt, dass ihr bei Terrahash arbeitet, da gehen wir nachher auch noch ein bisschen genauer rein, uns interessiert auf jeden Fall, was ihr da so im, im Detail macht, ähm, was aber natürlich auch super interessant ist, äh, und wenn du keine Zwischenfrage hast, Tanzen, dann, äh, Fabi, kannst du gerne mal loslegen, was hat euch denn dahin gebracht, im so verhältnismäßig jungen Alter, äh, äh, in die, euch in die Unsicherheit eines Bitcoin-Startups zu stürzen, also was ist, was ist bis dahin so passiert, jetzt mal unabhängig, ihr seid noch gar nicht Bitcoin-begegnet, ne? was ist euer Weg gewesen und was waren eigentlich mal eure Pläne?
2: Mhm, <lacht> Ja, tatsächlich schreiben wir bei mir das Jahr 2017, wo ich mein Abitur gemacht habe ähm, und hinterher, so wie viele, relativ planlos war, wie es weitergeht in meinem Leben. Ähm, ich habe dann angefangen, ein bisschen Geld zu verdienen, weil ich mir eine Reise gönnen wollte, so wie man das halt heutzutage oder wie jeder das macht und habe dann bei mir in der Region, ich komme äh, aus Bayern, an einer Klebstofffabrik angefangen zu arbeiten. Das war ein Job, müsst ihr euch vorstellen, äh, damaliger Mindestlohn, 8,84 Euro, Blaumann, solche Brillen, weil du die ganze Zeit so Neonlicht hast, damit der Klebstoff, äh, der ist lichtsensitiv, dass der nicht äh, festklebt. Und habe gesehen, dass das war ein Bullmarkt und hatte keine Ahnung von Kryptos. Und habe mich dann in der Pause hingesetzt irgendwie und gesagt, okay, ich kaufe jetzt irg irgendeinen Krypto, ich muss irgendwo Geld investieren, damit ich so irgendwas mitmache. Und ja, wie könnte es anders sein? Meine Wahl ist natürlich auf Dogecoin gefallen. ne ähm, habe mir dann ein Seed rausgeschrieben und so weiter, einfach irgendwie bei einer Börse, die hieß Anycoin aus den Niederlanden oder was, äh, das geholt, nicht ansatzweise verstanden, was ich da tue, und das dann vergessen.
0: Aber schon auf die eigene Wallet geholt in dem Fall.
2: Genau, also mhm. keine Hardware-Wallet oder was, irgendeine Hot-Wallet auf dem Handy, ja. das äh, ja. also nicht wirklich gut verwahrt oder so. Und, und, und einfach dann,
1: mal so gekauft.
2: also Einfach e mal so gekauft. Ich habe so blind, wirklich blind gescrollt und ich glaube Dogecoin war damals auf Platz 30 von der Marktkapitalisierung. War gekauft. natürlich
0: sehr günstig pro Coin auch wahrscheinlich. Richtig, ne? richtig ich habe ja.
2: für 30.000 Coins 30 Euro bezahlt, also do the math. Ja. <lacht> um, und dann hatte ich da erstmal Ruhe. Um, und dann springen wir jetzt ein bisschen ins Jahr 2021. Ne? Um, nächster Bullrun. Uh, bei mir ging es los mit Elon Musk, der auf einmal anfängt, Dogecoin zu schillen. Um, und ich so, ich hab doch so mal was gekauft oder nicht? Schau rein und sehe so, wow, ein Dogecoin bei 50 Cent. Wie kriege ich jetzt meine Keys wieder und so weiter? habe dann angefangen, äh, äh, das, also hatte, äh, wie war das dann? Hatte meine Keys nicht mehr wirklich oder diese Software-Wallet wusste nicht, wie ich dran und es gab ein Tool im Internet, wo du deine Keys irgendwie recovern konntest. Und ich habe dann über Reddit irgendwie jemanden gefunden, der mir dieses Skript umgeschrieben hat, dass ich wieder meine Funds abheben kann und so weiter. Also komplett crazy. Oh,
0: und das hat aber funktioniert, es ohne hat dann dass ich gescannt wurde. Das,
2: ohne dass ich gescannt wurde. Also nach zwei Tagen Arbeit und wirklich damals keine Ahnung vom Space gehabt. Äh, ich war nicht mal bei Reddit User. Ich habe mich dann extra auf Reddit angemeldet, weil mir das ein Kollege empfohlen hat. Also hat alles dann irgendwie geklappt. Und das war so, ich sag mal, mein Door-Opener, dass ich gesagt habe, hey, ich interessiere mich für Kryptowährungen. Und so wie es halt ist, da war ich dann schon Student, hatte nicht viel Kohle, ein bisschen was halt über, ne. Und habe dann angefangen, mal wahllos äh, auf Kryptos Geld zu schmeißen, ein bisschen Ethereum, ein bisschen Cardano. Eine Woche drin gelassen und zack, bumm, 500 Euro Gewinn. Ähm, ich wusste auch nicht, was die Haltefrist ist äh, oder dass man Steuern zahlen muss auf den Gewinn, solche Themen. Und dann stand bei mir Anfang 2021, da reden wir jetzt über tatsächlich März, April, also ihr wisst, äh, wo der Bitcoin-Preis etwa war, so zwischen 40 .000 und 60.000, ähm, hatte ich ein Fiat-Praktikum vom Studium in Frankfurt. Und ich bin da schon hingefahren und war so ein bisschen, ich würde sagen, schlecht gelaunt, nicht gut drauf, weil ich gemerkt habe, hey, irgendwie läuft da irgendwas falsch im System, aber ich kann nicht genau sagen, was. Ähm, ich habe vorhin schon kurz erwähnt, ich komme aus Bayern. Ich war mal ein sehr heimatverbundener Mensch und habe aber gesehen, wie die Immobilienpreise bei mir in der Gegend in die Höhe schießen. Also wir reden hier von einem Grundstück 800 Quadratmeter an der Autobahn. Äh, Bauland, die wollen nur für das Grundstück 800.000 Euro plus du musst noch was abreißen und neu draufbauen. So, das sind so die Dimensionen, über die wir hier reden. Und dann war mir klar, egal wie viel Geld ich jemals verdienen werde, das wird niemals möglich sein. Das ist out of reach. Ähm und dann hatte ich das Glück, dass der Bruder von meiner Freundin auch mit Kryptos, beziehungsweise nur mit Bitcoin was gemacht hat. Und dann hat sie gesagt: Hey, ruf den doch mal an. Ich kannte den gar nicht. Und dann habe ich ihn angerufen, hat solide geklungen und dann haben wir direkt vier Stunden geredet über Bitcoin. Dann hat er mir ein Video vom Roman geschickt. Das habe ich mir dann reingezogen und direkt danach, so zehn Minuten danach, habe ich das erste Mal Bitcoin gekauft. Ähm, ja, so bin ich quasi das erste Mal mit Bitcoin in Berührung gekommen. Uh, I came for the money and I stay for the mission. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um mal. Zu Mats überzugeben.
3: Ja, sehr gerne, danke. Ähm, also ich würde mich als Person beschreiben, die ich auch schon immer so war, die, die Dinge verstehen muss. Also es war schon als Kind auch äh, immer schwierig für meine Eltern, weil ich dann, keine Ahnung, irgendwelche Thermostate auseinandergenommen habe oder einen Fernseher habe ich auch mal auseinander, habe ich auch mal ähm, auseinandergenommen. Und ähm, ja, also ich, ich muss die Dinge mal verstehen. Deswegen war es für mich in der Schulzeit auch so, dass ich ganz oft ähm, irgendwelche Dinge vorgesetzt bekommen habe, Hausaufgaben oder so. Und ich habe aber nicht verstanden, wozu das jetzt gut sein soll. Und das war dann noch extremer, irgendwann im Studium, weil ähm, ich dachte, okay, das ist jetzt so einfach gerade dran. Man macht das halt so, man geht in die Schule, danach ist ein Studium dran, danach hat man irgendwann einen Beruf und irgendwann geht man in Rente. Das war irgendwie so dieser, ich habe da auch gar nicht viel Gedanken dran verschwendet, sondern das war einfach so ein geebneter Weg, den man dann ganz normal geht. Und ja, da habe ich, wie gesagt, nicht viel Zeit rein investiert, sondern das war einfach dann dran. Und ja, ich würde sagen, so richtig, wo ich das erste Mal mit Bitcoin oder ja, ich habe halt auch meine Kryptophase gehabt, so wie der, wie der Fabi, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist einfach so dahingestellt, aber jedenfalls viel gelernt. 2017 habe ich das erste Mal Jota ähm, gekauft und auch Bitcoin ein bisschen und die habe ich auch sehr, sehr lange gehalten und mich gar nicht weiter damit beschäftigt, bis dann irgendwann 2020 Corona kam. Und da geht es, glaube ich, sehr, sehr vielen auch so, dass sie dann auf einmal super viel Zeit hatten und sich dann so auch gefragt haben, hä, irgendwie steht die Wirtschaft, wo kommt denn das ganze Geld her und man hat einfach Zeit, sich mit diesen Ding auseinanderzusetzen. Und dann war ich an diesem Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, hm, jetzt hast du hier irgendwie, du bist noch jung, äh, du hast ein bisschen Geld über, du weißt aber nicht, was du damit machen willst. Na, also Jetzt hast du so ein bisschen deine Kryptos entdeckt, weil das ist irgendwie das coole neue Zeugs, das machen viele in deinem Alter und Immobilien, da kennst du dich nicht aus, das machen die Alten irgendwie und Aktien ist auch schon irgendwie vorbei, der Zug ist abgefahren. Also tatsächlich ging es dann bei mir auch, ähm, der Einstieg über den Preis. Also ich wollte einfach irgendwie ein bisschen Geld machen und so bin ich dann irgendwann 2.20, ähm, weil ich sehr viel Zeit hatte, sehr viel auf YouTube rumgehangen habe und da bin ich dann irgendwie auf jemanden gestoßen, der sich sehr über das Fiat-System aufgeregt hat und dachte, das ist ja cool, irgendwie ist gerade alles äh, so ein bisschen perspektivlos, Corona ist gerade dran und Uni ist nicht mehr so, wie es mal war, man hat keine Vorlesung mehr, keine BIP mehr und so weiter und so fort und äh, ja, da bin ich dann eben auf YouTube auf den Roman gestoßen, der sich über das Fiat-System so aufgeregt hat und dachte ja, das ist ja cool, jetzt hast du etwas, wo du da deine ganzen Probleme drauf projizieren kannst und äh, ja, das hat super gut gepasst, ich dachte ja, das, das ist es doch eigentlich, Bitcoin. Und seitdem ist der Groschen für mich äh, gefallen. Ich hatte während meiner Abschlussarbeit gar keinen Kopf mehr, überhaupt meine Abschlussarbeit zu, zu schreiben, weil ich mich wirklich 24-7 nur mit Bitcoin beschäftigen wollte. Das war für mich irgendwie so wichtig und so klar in dem Moment. Und da kam dann auch wieder meine Persönlichkeit durch, weil ich das verstehen wollte. Und ja, ich glaube, wir wissen alle, dass man Bitcoin nicht zu 100% verstehen kann. deswegen ist da auch sehr viel Zeit drauf gegangen. Weil ich einfach äh, immer mehr wissen wollte. Und das ist bis heute tatsächlich auch so geblieben. Und ja, so bin ich dann tatsächlich bei Bitcoin hängen geblieben.
1: Ja, sehr interessant. Ich habe jetzt mal noch äh, eine Nachfrage. Und zwar seid ihr oder habt ihr beide jetzt ein bisschen euer Alter auch äh, verraten und habt auch beide so 2017 erwähnt. Und wenn ich so eins und eins zusammenzähle, äh, wart ihr da vielleicht so gerade Anfang 20 oder noch äh, sogar unter 20. Und ich als Halbboomer frage mich so, wie zum Teufel seid ihr denn alle 2017 dann schon in den Space gekommen? Also was, was, was hat denn euch da so reingezogen? War das so unter Kumpels so der Hype irgendwie? Oder, oder wie, wie seid ihr ursprünglich mal so auf dieses Thema Finanzen, Investments gekommen?
3: Ja doch, das war dann also durch Freunde hauptsächlich. Also ähm, ich habe viele Praktika gemacht, wo ich dann auch mit Älteren zu tun hatte. Und da hatte ich einen sehr guten Freund aus München. Der wollte sowieso schon immer irgendwie Unternehmer werden. Der hat dann sich irgendwelche... Okay. Sachen bei Alibaba bestellt und dann auf Amazon verkauft und der war sowieso irgendwie so, ja, von heute auf morgen schnell reich werden und dann hat er auch diese Kryptos irgendwie mal ausgepackt und okay. dann dachte ich, ja, das kannst du dir auch mal anschauen und so bin ich dann auf das Thema gestoßen.
2: Ja, bei mir war das tatsächlich eher noch von meinen ehemaligen Schulkollegen und Klassenkameraden. Da war einer dabei, der war sehr tief im Stock Game drin. Der hat seine Abschlussarbeit in jeglichen Fächern über Aktien geschrieben, Börse und so weiter und ich konnte mich halt überhaupt nicht damit identifizieren. Es war nur ein bisschen unangenehm, weil er halt so viel Cash damit gemacht hat. Ähm, und ich quasi nichts investiert hatte und ganz auf dem Trip war, was ich habe, habe ich in meiner Tasche. Ne? Und insofern habe ich mich dann mal umgeguckt, was sind Aktien, habe es nicht verstanden und hatte auch keine Lust darauf. ETFs war irgendwie so ein Trendwort, sage ich mal. Und dann habe ich eben diese Kryptos entdeckt. Und wie gesagt, es war completely random. Ich dachte, komm, du nimmst jetzt einfach mal, wie gesagt, 30 Euro habe ich 2017 in die Hand genommen bis 2021, äh, nimmst du mal die 30 Euro in die Hand und guckst einfach, weil du ja gesehen hast, was für Gains andere Menschen mit irgendwie 50 Euro, 100 Euro Investment gemacht haben. Mehr war damals auch nicht drin. Aber das war, ja, completely random bei mir.
1: Ja, ich glaube, ich hatte einfach zu der Zeit dann wohl die falschen Freunde. Also mir hat <lacht> mir hat das niemand gesteckt. Aber ist ja umso besser, dass ihr dann genau darüber den Weg zu Bitcoin gefunden habt. Und ihr habt beide jetzt so Roman erwähnt, ähm, der für euch beide wichtig äh, schien, aber gab es dann da auch noch andere ja, andere anderen Content, Bücher oder seid ihr da dann noch tiefer abgestiegen oder wie, ne, nehmt uns da vielleicht nochmal so ein bisschen mit so dieses Bitcoin verstehen wie, wie, wie ist mhm. das dann äh, passiert? Ja.
2: Also ich bin ja stehen geblieben bei meinem Praktikum fürs Studium im Jahr 2021, ich weiß noch das erste Mal habe ich wirklich Bitcoin gekauft bei 48.000 Euro Kurs und wie gesagt, ich hatte dieses Praktikum und während dem Praktikum hatte ich das Glück, das war während Corona, es gab für mich nichts zu tun im Praktikum. Ich bin am Ende dieses Praktikums nicht mal mehr ins Office gefahren, um mich abzumelden, weil niemand gecheckt hat, dass ich nicht da bin. Also ihr müsst vorstellen, ich hatte enorm viel Zeit. Enorm viel Zeit. Und die habe ich dann eben genutzt, um mich für Bitcoin oder in Bitcoin weiterzubilden. Da ich Wirtschaftsinformatik studiert habe, bin ich erstmal, ich sag mal, auf diese funktionale Ebene runtergegangen. Was ist eine Blockchain? Wie funktioniert das? Ähm, genau, wie kann irgendwie, ich sag mal, Sicherheit dezentral festgestellt werden? Ich hatte ja keine Ahnung von irgendeiner Art Community oder sowas. Bin dann irgendwie auf dieses Buch ähm, Bitcoin Standard von Seifried Moose äh, gestoßen, habe mir das dann dort bestellt in der Buchhandlung, war am nächsten Tag da, habe mir das geholt und habe das durchgeschmökert. Und dann war klar, okay, das ist irgendwie was Größeres. Im gleichen Zug habe ich vergessen zu erwähnen vorhin, habe ich tatsächlich meine Abschlussarbeit angefangen, also meine Bachelorarbeit fürs Studium, und habe mich äh, dafür entschieden, über DeFi zu schreiben. Und äh, mein, das Thema war strukturierte Analyse von Angriffen auf DeFi-Protokolle. Ähm, bedeutet also, was für Hacks oder wie sehen diese Hacks auf technisch, technischer Ebene aus, die auf DeFi-Protokolle wie ja, schwerpunktmäßig im Ethereum stattgefunden haben. Und habe dann da eine Art Klassifizierung vorgenommen, war ganz interessant, ähm, aber ich habe eben auch im Rahmen dieser Arbeit festgestellt, dass äh, ja sowas halt, <lacht> wenn du so willst, nur bei Shitcoins passiert ne, und nicht bei Bitcoin, ähm, insofern war danach klar, okay, ich möchte mich weitergehend mit der Thematik befassen, Hab dann irgendwann, kann ich mich noch genau daran erinnern, das erste Mal den 21 Podcast gehört, das war das Interview mit Dr. Thomas Meyer ähm, von, ich weiß nicht mehr, damals Goldman Sachs. Ich weiß nicht, ob er heute noch, äh, wo, wo er genau arbeitet, bei irgendeiner Bank, Deutsche Bank oder was, ähm, wo es um den Euro ging und wie der Euro im Endeffekt zerfallen ist über die Historie. Und das war so, ich sag mal, mein Einstieg in die Community. Und da habe ich dann auch tatsächlich in der gleichen Woche das erste Mal eine der Wegfolge gehört. Das war, mit dem Manu vom Münzweg-Podcast, wo er sozusagen seinen Münzweg-Podcast mhm. released hat und gesagt hat, er möchte das auch starten, ihr seid die Jungs in Zukunft, die, ich sag mal, die Bildungselite im Bitcoin-Bereich werden und genau so ist es jetzt. Ähm ja, und seitdem waren natürlich alle Schleusen geöffnet und, Chapeau, <lacht> und seitdem waren natürlich alle Schleusen geöffnet und äh, man hat sich jeglichen Content reingezogen. Das ging dann von wissenschaftlichen Papern über verschiedene Podcast-Formate. Ich bin seitdem viel mehr auf dem englischen Content unterwegs als im deutschen Content, weil der auch einfach sehr, sehr hochwertig ist. Ähm, ja, und dann kommt natürlich irgendwann der Job äh, bei TerraHash, aber da gehen wir dann später nochmal genauer drauf ein.
0: Nice, ich hätte kurz äh, zwei Zwischenfragen-Anmerkungen, äh, äh, bevor äh, Mats, du vielleicht da auch noch mal ein bisschen ausholst. Ähm, auf der einen Seite äh, sehe ich tatsächlich diese Hype-Zyklen-Theorie äh, wieder bestätigt. Ne? Also das, Euch beiden ist das passiert, der Erstkontakt eigentlich durch diesen Preishype, der ja eigentlich nur durch äh, das Protokoll funktioniert, das so geschrieben ist, wie es geschrieben ist. Ne? Man, man hätte auch dafür sorgen können, dass der Supply in viel kleinen, kleineren Iterationen irgendwie abnimmt, aber, aber das, ich weiß nicht, ob das bedacht wurde, ja, von Satoshi und wem auch immer, wer da noch dahinter gesteckt hat, aber es ist schon faszinierend, das zu sehen, ne? Ihr hattet da automatisch einen Erstkontakt, ohne irgendwas davon zu blicken, irgendwie, das finde ich schon ähm, mega faszinierend und seid dann später halt nochmal dem Ganzen begegnet. Ähm, du hattest gesagt, ähm, Wirtschaftsinformatik, ne, Fabi? Genau. Ähm, jetzt hast du gesagt, der, äh, Bitcoin-Standard, ähm, das hat dir dann einiges klar gemacht, ähm, da du ja auch einen Wirtschaftsteil hattest, aber ich weiß, der ist bei Wirtschaftsingenieur und Wirtschaftsinformatik nicht so groß ne? und nicht so, vor allem nicht ähm, ist es nicht wirklich Volkswirtschaft oder so, sondern nur Richtig, so BWL. Ne? es ist 50-50 äh, ähm,
2: und du ja. kannst selber wählen und ich habe mich eher für die BWL-Fächer, also Buchhaltung, ja. Kosten-Leistungsrechnung und so weiter entschieden. Ja. Okay, dann, dann
0: war vielleicht der Kontaktpunkt gar nicht so groß, äh, aber trotzdem die Frage meinerseits, Du hast gesagt, das war relativ parallel zu deiner Abschlussarbeit auch. Mhm. Ist dir da schon aufgefallen, teilweise so nach dem Motto, boah, okay, äh, äh, der, der zerreißt in dem Buch eigentlich so ziemlich alles, was hier gerade an den Unis gelehrt wird? Ist dir das schon aufgefallen oder eben nicht, weil, weil der VWL-Kontakt da gar nicht so groß war?
2: Mhm, doch, also ich habe auf einmal das Thema oder die Thematik der Zeitpräferenz verstanden. <lacht> um, und das Ganze hat sich dann Sorry. Sorry. Kein Problem. Sorry, Guys. Ähm, das Ganze hat sich dann tatsächlich so geäußert, dass genau parallel zu der Zeit ich angefangen habe, alles zu hinterfragen. Das ging von meinem Uni-Abschluss bis hin zu allen, ja, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, aber zu persönlichen Kontakten, die man hatte, enge Freunde, ähm, die dahingehend, ich sag mal, noch mehr in dieser Fiat-Welt behaftet sind. Ähm, und da war mir eben relativ schnell klar so, okay, dieses Buch hat irgendwas mit mir gemacht und das ist true. Ich, mein Vater hat in Italien eine Bar. Und der hat mir erzählt, nice. genau, auf Sardinen, guter Platz. Aber der Süden ist relativ gebeutelt ne, von der Wirtschaft. Mhm. Und der hat mir dann so ein bisschen erzählt, gerade über 2012, 2013, was da los war. Ich habe mehr verstanden, was 2008 los war. Und ich habe, glaube ich, genau zu der Zeit verstanden, dass das Wellen sind. Aber dass die Route immer noch dieselbe ist. Und dass das ein Riesenproblem in Zukunft geben wird. Und das habe ich schneller verstanden als alle anderen um mich rum, auch als mein Vater. Ähm, aber ja, das, das war im Endeffekt die, wie soll ich sagen, die Quintessenz aus dem Bitcoin-Standard. Und dann natürlich, ich, wenn ich den Bitcoin-Standard Leuten empfehle, sage ich in der Regel, wenn du viel über Bitcoin wissen möchtest, dann skip mal die ersten sieben bis acht Kapitel. Um, weil da wird es dann richtig interessant, wo es auf die Bitcoin-Thematik eingeht. Wenn du über unser jetziges Fiat-System Keynesianismus äh, viel Bescheid wissen möchtest oder Neues lernen möchtest, dann machst du auch die Kapitel 1 bis 8 natürlich mit. Ne?
3: Was ich super spannend finde, was du gerade auch erwähnt hast, Fabi, ist, dass du irgendwann gewisse Dinge verstehst, wie zum Beispiel Zeitpräferenz. Und dann hast du auf einmal diesen Moment, wo du viele Dinge anfängst zu hinterfragen. Also das ist dann, glaube ich, auch der Moment, wo... Weil es gibt viele Leute, die auch Bitcoin verstehen, vielleicht auf technischer Ebene oder ökonomischer Ebene, aber die noch nicht so überzeugt von Bitcoin sind, wie wir es jetzt vielleicht sind. Also deswegen ist auch immer schwer zu definieren, was Bitcoin ist, weil es viele Bitcoin-Experten gibt, die aber trotzdem noch nicht so überzeugt sind von Bitcoin, wie wir es sind. Und deswegen, das habe ich auch bei mir auf meiner Reise gemerkt, ja, ich habe Bitcoin schon ein bisschen auf dem Schirm gehabt, irgendwie wie gesagt seit 2017, aber so richtig Klick hat es dann erst 2020, 2021 gemacht. Und das ist dann dieser Punkt, wo man dann merkt, okay, jetzt hast du irgendwie diese Zeitpräferenz verstanden und dann fängst du an, diese ganzen Dinge zu hinterfragen. Und das ist dann der Moment, wo dieser Mindblow eintritt. Und dann merkst du auch diese ganzen Dinge, sei es das Studium oder was auch immer du gerade das gesamte Leben gemacht hast, was das überhaupt bedeutet. Und dann fallen diese ganzen Puzzleteile nach und nach zusammen und auf einmal erkennst du die Matrix und gehst ganz anders, mit einem ganz anderen Blick durch diese Welt. Du, du merkst erstmal, okay, womit zahlst du überhaupt ähm, dein Essen im Supermarkt? Was handelst du da eigentlich? Und das ist der eigentlich spannende Moment, wo man dann wirklich so diesen Mindblow-Moment bekommt.
1: Ja, sehr, sehr geil ausgeführt, Mats. Dann direkte Rückfrage dazu. Wie hat denn dann euer Umfeld reagiert? Familie, Freunde, wo es bei euch Klick gemacht habt und ihr dann anders durchs Leben gegangen seid? Hat das Einfluss gehabt? Managt ihr das irgendwie oder ist es zieht ihr die Leute mit oder, oder oder wie ist da so?
3: Ja, das ist natürlich auch ein Prozess. Also, anfangs war ich wirklich so, dass ja, das ist ja so offensichtlich, also da wollte ich wirklich an jede Tür gehen und klopfen und sagen, warum hast du noch kein Bitcoin? Also, <lacht> das war wirklich so offensichtlich für mich und ich habe einfach nicht verstanden, dass es äh, dass Menschen unterschiedlich an solche Thematiken rangehen. Und da habe ich dann wirklich jeden mit Bitcoin zugelabert, jeden in meiner Familie. Und irgendwann habe ich richtig diesen Bitcoin-Stempel von der Familie bekommen, dass sie jedes Mal sich überlegen wollten, ob ich dabei bin. Weil wenn ich dabei bin, dann geht es halt um Bitcoin. Das heißt, eigentlich war nicht die Frage, will ich den Mats dabei haben, sondern will ich über Bitcoin reden? Und ähm, ja, das hat sich mit der Zeit dann irgendwie auch gelegt, weil ich dann gemerkt habe, okay, das muss man vielleicht irgendwie anders angehen. Ähm, mittlerweile ist würde fast sagen, der Großteil meiner Familie georange weil ich da einfach hartnäckig geblieben bin. Ähm, da, da setze ich so ein bisschen auch einfach, ja, meine familiären, ähm, also wir haben sehr starken familiären Zusammenhalt und deswegen sage ich einfach, mich gibt es nur mit Bitcoin, so bin ich einfach. Und ähm, entweder akzeptierst du mich so, wie ich bin mit Bitcoin oder halt nicht. Und deswegen sind die anderen mehr oder weniger auch gezwungen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Da reicht es auch dann, nur kurz mal so ein, zwei Sachen anzureißen, die machen sich Gedanken und dann kommen sie dann beim nächsten Mal mit ein, zwei Fragen sogar zurück und das freut mich dann natürlich, wenn sie dann selber anfangen, sich Gedanken über Bitcoin zu machen und da beantworte ich natürlich super gerne jede Frage.
0: Äh, super geil ausgeführt, auch das, äh, das davor, Mats. Ich ähm, finde es immer wieder spannend und ich glaube, das ist auch die große Kraft, die äh, uns Bitcoinern hilft und für uns kämpft und zwar, dass man, ähm, wenn es mal Klick gemacht hat, dann kann man das nicht mehr ungesehen machen. Ne? Also es, du kannst jetzt in deiner Lifetime eigentlich nicht mehr zu dem Schluss kommen, Fiat-System ist schon geil, so wie es ist. ne? Und das ist eigentlich das, was langfristig dafür sorgen muss, dass der Großteil der Welt sagt, nee, sorry, so das ist, das ist nichts auf diese Art und Weise. Ne?
2: Ich, ich ja. hätte auch mal eine Frage an euch beide. Kennt ihr denn einen Bitcoiner, der, ich sag mal, nicht dieses äh dieses äh, Symptom hatte, dass er, als er vom Bitcoin erfahren hat, als er getriggert wurde, dass, dass er rausgehen wollte und allen davon erzählt hat. Ich meine, das ist sehr, sehr common. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der das im Endeffekt nicht hatte.
0: Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, Tanzen ähm, vielleicht hast du es besser im Kopf, dass es sicher hier und da einmal so einen Der-W-Kandidaten gab, der gesagt hat, nee, nee, der hat das erstmal für sich behalten und ist da noch tiefer in dieses Rabbit Hole und hat im Bekanntenkreis erstmal gar nichts gesagt. Gibt's schon, aber ist sehr selten ich musste wieder schmunzeln, mir ging es also fast genau gleich, wie Mats das geschildert hat. Ne? Also du, du bist ja dann so, sogar selbst irgendwann dessen bewusst, dass du irgendwie hier wie dieser verrückte Professor rüberkommst, ne? der irgendwie, ihr kennt dieses Meme, dieser Typ, wo im Hintergrund diese roten Fäden sind ne? so und so funktioniert es. Ja? Und du weißt genau, dass alle dich so sehen, aber du kannst es trotzdem nicht lassen. Aber es kommt eben auch der Punkt, ähm, wo du sagst, nee, okay, äh, ist schon gut so. Ja? Ich habe jetzt bei jedem eigentlich mal äh, meine Meinung positioniert, und ab da müssen die halt selber gucken. Klar, bei der engen Familie ist man sicher noch mal hartnäckiger. Das, das war bei mir nicht anders. Ähm, aber ja, also ich glaube, dass das, äh, das ist halt dem geschuldet, wenn du jetzt nicht der abgeklärteste Motherfucker der Welt bist. Sorry für das Wort, ne? Der sagt, äh, ah, ja, habe ich mir eh schon gedacht, ja. Ist ja nichts Neues. Sondern wenn das halt irgendwie für dich, ähm, massiv dein Blickwinkel auf so viele Sachen verändert, ist ja nur klar, dass du sagst, hey, äh, hallo, äh, in meinem Dunstkreis, wisst ihr eigentlich überhaupt, was hier gerade abgeht? Ja, das ist, glaube ich, eine relativ natürliche Geschichte. Ich glaube, was es Man durchaus
1: gibt, ist dann die Person, die das vielleicht checkt, ja? so dieses Life-Changing-Aspekt äh, von Bitcoin und dann vielleicht aber im privaten merkt okay, ne, da, da, da ist irgendwie kein Interesse da, aber dann vielleicht umso mehr in der Community aufblüht und dann die ganze Energie da reinsteckt, ähm, einfach ja, einen Wert, Wertbeitrag zu leisten in Podcast oder in irgendeiner Creation ähm, von Content. Also das, das gibt es, glaube ich, schon. Mir ist jetzt so aber auch äh, niemand bewusst, der da komplett einfach alleine seinen Weg weitergeht. Also ich glaube, in irgendeiner Form muss diese, diese Erkenntnis nach draußen. Entweder in persönlichen Gesprächen, im persönlichen Umfeld oder über Engagement in der Community. Also das ist so meine, würde ich sagen.
0: Ja, äh, Fakt, Fakt ist auch, ähm, es, es scheint halt irgendwie in irgendeine Richtung extrem viel Energie auch freizusetzen. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, das können wir alle äh, vier hier für uns äh, auf, auf jeden Fall auch ähm, bestätigen. Bevor Gut.
1: wir zu Terrahash ja. kommen, ich glaube, wir müssen noch einmal das Wort an Mats geben, weil wir hatten äh, eben noch oh, die ja, Frage, stimmt. so Roman-Video, äh, was hat dich dann weiterhin noch beschäftigt? Äh, Waren es Podcasts, Videos, stimmt. Bücher? Oder wie, wie hast du deinen Drang des Verstehen-Wollens äh, gestillt?
3: Ich würde da ganz gerne anschließen, was wir gerade gesagt haben, weil man lernt ja mit dem Thema, mit der Zeit auch anders umzugehen. Am Anfang ist es so, man will es allen erzählen und irgendwann lernt man einfach einen anderen Zugang dazu zu bekommen. deswegen ist es für mich eine Reise. Und diese Reise hat von mir aus bei mir 2017 angefangen oder halt eben mit Roman. Und dann habe ich halt versucht, alles Mögliche irgendwie zu bekommen. Ich habe mir Dokus auf Art angeschaut, wie es Geld entstanden. Ich habe mir 21 Podcasts angehört und ähm, ich habe mir, oh, der Gigi war für mich so ein Mythos. Gigi war für mich einfach, boah, wer ist das? Es war einfach magisch was der so geschrieben hat, sein Artikel über Bitcoin und Zeit, der hat mich komplett gefesselt. Ich habe den bestimmt mittlerweile viermal gelesen und äh, ich habe das Gefühl, dass ich immer noch nicht alles verstanden habe. Aber es war für mich richtig so irgendwas Unantastbares einfach, wo ich gemerkt habe, wow. Also Bitcoin ist richtig etwas, was ich vielleicht nie verstehen werde, aber es hat etwas an sich, wo es sich einfach gut anfühlt, dem nachzugehen. Und deswegen habe ich mir da, wie gesagt, alles reingezogen, bis ich dann irgendwann tatsächlich auch das erste Mal auf den Stammtisch gegangen bin. Das hat aber tatsächlich so, ich glaube, ein halbes Jahr gedauert. Und da habe ich dann das erste Mal auch wirklich andere echte Bitcoiner, ich sag mal, in der wilden Laufbahn getroffen und sich da mal auszutauschen, weil man hockt ja immer bei sich zu Hause, sieht das alles und versucht so ein bisschen das zu verstehen, hat die Erkenntnis. Aber ob es da wirklich auch andere Leute gibt, die das dann so verstanden haben, ist ja wirklich die Frage, dann, dann die mal in, in echt zu treffen, also da war ich so aufgeregt wie, keine Ahnung, vor meiner ersten Prüfung oder so. Das, ja.
0: kurze, kurze Frage an euch beide an, an der Stelle. Ähm, wenn ich das jetzt so höre, das ist irgendwie so ein paar Jährchen später, als das bei mir, Dennis und Markus und so damals war. Ähm, ich weiß noch, ich bin irgendwie in diese twitter Bubble gekommen ne? und da kommst du zum ersten Mal, erfährst du Bestätigung für das, was du dir gerade als deine Konklusion irgendwie gezogen hast oder wirst sogar auch nochmal gechallenged, ja? bis irgendwie noch hier Krypto verändert die Welt und, und da siehst du irgendwelche, die radikal immer sagen, dass es absoluter Schwachsinn ist. Ne? Wirst du dann nochmal gechallenged, das gibt irgendwie wieder neue, neue äh, Anreize, neue Ideen ähm, und ich war dann, ich glaube das war, obwohl ich 2017 mich angefangen habe damit intensiver zu beschäftigen, erst ich glaube, das war erst 2019, als ich wirklich mal auf einem Event war, wo andere Bitcoiner waren. Und ich weiß noch, dass es irgendwie, war das in, im Nachhinein jetzt ein extrem krasses Gefühl für mich, weil dann, dann ist das nicht mehr nur Internet-Blabla bla, und irgendwo irgendwelche anonymen Accounts sagen irgendwas, sondern du triffst Leute, die das auch gecheckt haben oder ich sage jetzt mal wahrscheinlich gecheckt haben. Ne? Wir können ja nicht die Wahrheit für uns beanspruchen, aber die halt zur selben, zum selben Schluss gekommen sind. Und ultra-bullish sind, und ich weiß noch, das war eine der wenigen Gelegenheiten damals, äh, wo man mit, mit Gigi in, in person quatschen konnte, und wir haben da an so einem Abend geredet, und, und der war so ultra-bullish, dass danach ist mir das Gehirn explodiert, ne? Also ich bin da in so einer Bar gehockt und habe so gedacht, boah, boah, fuck, er hat ja recht, ja? Und das, das war total absurd, ähm, vielleicht könnt ihr mal kurz schildern aus eurer Perspektive, wie war das dann, also klar, man sieht diese Online-Community, aber wie war das das erste Mal irgendwie auch auf so einem Meetup oder unter anderen Bitcoinern zu sein? Was, was hat das so ausgelöst in euch?
2: Mhm, mh. Ja, ich würde nochmal kurz dann äh, für die Timeline sagen, wo wir jetzt bei mir etwa sind. Ähm, wir sind jetzt Ende 21, September etwa. Und da habe ich dann einen Programmierer kennengelernt, ähm, der Lust hatte. Dem habe ich so gesagt, hey, kennst du Bitcoin? Und ich bin davon überzeugt, das ist äh, das Zahlungsmittel der Zukunft. Ich bräuchte einen Programmierer, ich habe da eine Idee. Und daraus ist dann unser erstes kleines Startup Bitcoin im Laden entstanden. Wir haben uns im Endeffekt gedacht, ich weiß nicht, ob es vielleicht schon mal irgendjemand gehört hat, ob das äh, irgendwo mal hängen geblieben ist. Im Endeffekt ging es darum, wirklich zu sagen, wir können Online-Shops, wir haben uns äh, auf Online-Shops spezialisiert, die Zahlung in Lightning implementieren und zwar mit einer eigenen Note, also komplett losgelöst von Drittparteien. Und dann fängst du eben an, rum zu experimentieren mit BTC Pay und was weiß ich, versuchst ein Pilotprojekt an Land zu ziehen, setzt das erste Mal eine Note auf, so, das war quasi der Einstiegspunkt für das Ganze und das erste Mal, dass ich dann wirklich Kontakt, ich sag mal, mit jemandem aus der Bitcoin-Community hatte, war über den Fabian von Salt and Daisy, weil der hat irgendwie gehört, dass wir dieses Bitcoin-im-Laden-Projekt machen und hat mir eine E-Mail geschossen, ähm, er hätte da was und ob wir zusammenarbeiten wollen, so ein Pilotprojekt umzusetzen. Und äh, wie gesagt, kein Twitter bis dahin gehabt, äh, nichts irgendwie von anderen Leuten gehört, wie gesagt, nur euren Podcast oder irgendwelche Paper gelesen. Und so ging das Ganze dann los und dann sind wir nach Salzburg gefahren und dann hat man angefangen zu schnacken, zu quatschen und dann hieß es auf einmal, ja, kennst du den? Und nicht so, nö, wer ist das? Kennst du den und den? Nö, wer ist das? Ähm, ja, hol dir mal Twitter. Und dann habe ich so eine Art Firmenaccount gemacht. Ich war immer derjenige, der, ich sag mal, rausgegangen ist und die Community versucht hat äh, zu attracten mit unserem Produkt und der, der Leon, mein ehemaliger Geschäftspartner, war der Coder, der quasi hinter den verschlossenen Türen irgendwie die Magic Happen macht. <lacht> ähm, und genau zu dem Zeitraum, jetzt sind wir so April 22, habe ich mich dann auch dazu entschlossen, ähm, etwas tiefer da reinzugehen in Form von Twitter. Und habe dann eben auch das erste Mal von euren wirklichen Meetups erfahren. Hab geschaut und dann so, wie in Augsburg um mein Eck ist, äh, ist eine Meetup-Gruppe, die war frisch gegründet von meinem jetzigen Chef von Christian. Und bin dann da eben hin. Ähm, und habe dort dann auch das erste Mal andere Bitcoiner getroffen. Und ich war mit Abstand der Jüngste am Tisch. Ich war 24, glaube ich. Ähm, und du hast da Leute dabei gehabt. Also, ich weiß nicht, Journalisten, Politikwissenschaftler. Einen, der seit 2011 im Space mit dabei ist. Also, alles Mögliche. Und das war das erste Mal so, wow, es gibt wirklich Leute, die real Faces haben, die jetzt äh, nicht nur, wo ich deren Stimme kenne, sage ich mal, ähm, die sich mit der Thematik beschäftigen und die sind auch noch alle cool. <lacht> man ist auf einer Wellenlänge, man tauscht sich aus und zieht alle am gleichen Strang und wenn man Rückfragen hat oder so, dann ist es nicht der Umweg oder man muss sich ewig recherchieren, sondern man kann sich direkt mit den Leuten austauschen. Ähm, und ich habe direkt gespürt, dass da, wie soll ich sagen, so eine Art Produktivitätsschub in mir stattgefunden hat, dieses... Okay, ich merke, die Leute, die sind teilweise schon in, seit 20 Jahren in ihren ähm, Jobs und Bitcoin löst in denen jetzt sowas aus, einen Tatendrang, aber die sind oft, wie soll ich sagen, schon gefesselt. Die haben Familie, die haben teilweise irgendwelche äh, Verpflichtungen, die, denen sie nachkommen müssen, in Form von also finanzielle Verpflichtungen. Die können nicht einfach noch so, ähm, ich sag mal ein bisschen hier, ein bisschen da. Und bei mir habe ich gesehen, okay, ich bin frisch aus dem Studium jetzt raus, ich habe alle Möglichkeiten, so, ich bin jung, ich kann auch noch Risiko gehen, so, ich möchte jetzt Bitcoin machen, egal wie, irgendwie wird schon. Ähm, und so habe ich dieses Mindset entwickelt und ich bin jemand, äh, wie der Max auch, der sehr stark an das Law of Attraction glaubt. Ähm, Law of Attraction, kurz zur, zur Erklärung, bedeutet, du sendest eine gewisse Frequenz aus über das, wie du dich definierst und ähm, in dem Falle war meine Frequenz wohl Bitcoin und Bitcoin kam zurück zu mir. Um, und ja, so im Endeffekt bin ich dann bei TerraHash gelandet, nach äh, mehreren Umwegen, ähm, weil ich den Christian bei diesem Stammtisch kennengelernt hatte. Und jetzt ist Bitcoin mein Beruf und äh, ja, es gibt keinen besseren Beruf, ne? Ich nein, ihr beide wisst das.
0: Can, can confirm, ja. Also ich ja. würde sagen, wir hier, viele Leute, die ich kenne aus dem Space, ähm, ich selber, wir sind der Beweis dafür in gewisser Weise, dass das Law of Attraction irgendwie existiert, ja. Also. Ich könnte mir aktuell auch kaum was Besseres vorstellen, das ist schon so, ja. Ähm, nice, Mats, wenn, wenn du willst, äh, hol uns da auch mal zu ab.
3: Ja klar, sehr gerne. Also für mich war es tatsächlich, das erste Mal aus so einen Stammtisch zu gehen, sogar fast eine Hürde, weil ähm, ich glaube, das haben auch viele, dass diese Hürde zum Meetup zu gehen, wo andere Leute sind, die sich mit der Thematik auskennen, äh, dann doch groß ist, weil man denkt, ja, passe ich da überhaupt rein, ich habe vielleicht doch nicht so viel Ahnung und wird da jetzt nur über irgendwelche technischen Mining-Sachen gequatscht und vielleicht komme ich da gar nicht so mit. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das hat dann deswegen bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich mich dazu überwunden habe. Aber irgendwann habe ich gesagt, das kann nicht sein, so das ist halt voll dein Ding, du fühlst dich wohl und dann gehst du einfach hin und selbst wenn es doof wird, dann gehst du nach zehn Minuten wieder. Und ja, das war in Lübeck mein erster Stammtisch, auch beim ersten Mal gegründet mit dabei gewesen und ja, natürlich wurde dann nur über irgendwelche Mining-Sachen genördet. und ich habe kaum was verstanden, aber es war trotzdem cool, einfach mal so andere Leute zu treffen, die auch sich für diese Thematik interessieren, weil es ja dann doch sehr selten ist, dass man Leute trifft, die sich damit auskennen und mit denen man sich über diese Thematik austauschen kann und das hat mich dann doch irgendwie motiviert und zumindestens auch soweit motiviert, dass ich dann irgendwann mit einem Freund, den ich aus Flensburg kannte, zusammen einen eigenen Stammtisch in Flensburg gegründet habe. Und äh, daraus ist dann quasi so ein bisschen das Interesse für, an Meetups und äh, andere Leute kennenzulernen größer geworden, bis ich dann irgendwann ähm, ja, an diesem Punkt war, wo ich mein Studium abgeschlossen hatte und dann ging es für mich ähm, auf die Entscheidung zu, was machst du danach. Also ich hatte auch gute Angebote von anderen Unternehmen, wo ich auch äh, eigentlich einigermaßen gutes Geld verdient hätte, aber es wäre halt so ein klassischer 9-to-5-Job. Und jetzt mit dem Bitcoin im Hintergrund dachte ich, boah, das kann nicht sein, du hast jetzt diese Matrix verstanden, du willst doch nicht in dieses Hamsterrad rein, was du gerade erkannt hast. Ähm, dann ähm, war ich schon ein bisschen, ja ich sag mal, sicher, was diese Meetups angeht und habe dann immer mal wieder auch mit, mit dem Helper, war ich das erste Mal in Innsbruck 22, äh, da haben wir zusammen gezeltet, da habe ich den Chris aber tatsächlich noch nicht kennengelernt, da haben wir uns verpasst irgendwie. Und dann bin ich aber danach äh, bei Bitcoin im Ländle nochmal auf Meetup gewesen, weil ich dachte, okay, wenn du irgendwas in Richtung Bitcoin machst äh, oder machen möchtest beruflich, dann brauchst du irgendjemanden, der sich damit auskennt oder wenn, dann triffst du jemanden da. Und dann äh, habe ich den Chris tatsächlich auch bei Bitcoin im Ländle getroffen und wir haben uns super verstanden, also es hat es war keine, kein langes Gespräch, weil wir beide auch nicht so viel Zeit hatten, dann haben wir uns zehn Minuten unterhalten und das hat irgendwie gepasst, danach haben wir noch auf Telegram ein bisschen hergeschrieben und dann war nicht mal einen Monat später der Arbeitsvertrag da und dann habe ich bei Terash angefangen und so schnell geht's. also das ist wirklich im Bitcoin-Space äh, gar nicht so, so konservativ, sondern es ist wirklich, man kennt sich, man versteht sich und dann passt es und dann geht's los, also es ist <lacht> einfach learning we're doing. Es ist, ja, geil,
0: das war bei mir genau, äh, also sehr, sehr ähnlich. Also jetzt mal der Verlag außen vor, aber bei mir war das auch so, dass der Fichte mich anschreibt und sagt, hey, sagt, willst du bei uns anfangen bei Coinfinity? Und ich so, hey, ja, was, wie, willst du bei uns anfangen? Ja, willst du bei uns anfangen? Ja, ja. klar, ja, also go. Ja? Also schon, sehr, sehr geil. Äh, cool. Ich ordne das Ganze mal kurz ein, diese ganze Terra-Hash-Sache für Leute, die das vielleicht, was sehr unwahrscheinlich ist, aber die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Ähm, der Kale, aka Christian Kläger, war ja auch schon mal bei uns in einer Folge. Ne? Und äh, ihm wurde auch eine heftige orange Pille verpasst und äh, ich glaube, ähm, einige Monate, nachdem er bei uns in der Folge war, kam ja dann irgendwann dieses Announcement, dass er äh, Terra-Hash äh, startet, ne? Eine Firma, die sich mit Bitcoin Education beschäftigt, die sich mit Bitcoin Mining beschäftigt, die sich damit beschäftigt, das in den, ich sag mal, in die Unternehmen und in den deutschen Mittelstand zu tragen oder überhaupt in den Mittelstand, vielleicht gar nicht unbedingt der Deutsche. Ähm, und jetzt wollen wir natürlich ja alle wissen, ja, ihr habt in jungen Jahren schon den Bitcoin-Job äh, gelandet, ja, der, der Tanzen <lacht> hat sich, what the actual fuck, er ja, ja, hat es immer noch nicht äh, geschafft, äh, wie kann das denn sein, <lacht> ähm, äh, ist mir auch egal, wer anfängt, wie ihr wollt, holt uns gerne mal dazu ab. Ähm, also ihr habt ja schon ein bisschen auf die Situation äh, hingewiesen, wie das zustande gekommen ist. Ähm, aber was genau macht jetzt jeder von euch beiden? Was macht ihr da genau? Was, ist, ähm, was sind eure Hauptaufgaben? Was ist so euer Alltag? Ähm, und vielleicht könnt ihr auch noch kurz ergänzen, wo soll es denn für Terrahash so langfristig hingehen? Wie, was ist da so
3: die Unternehmensvision? Ja, ich habe mir da tatsächlich sehr lange Gedanken zu gemacht, weil das gar nicht so einfach in ein, zwei Sätzen zu sagen ist. Und so ein Alltag gibt es bei uns auch gar nicht. Also das ist wirklich jeden Tag anders. Das ist meistens schön, ja. Genau, und das genau das macht diesen Job auch so interessant. Also wie ich es für mich jetzt mal so ausformuliert habe, ist, dass ich mich selber als einen naja, modernen Entdecker bezeichnen würde, der halt eben Neuland betritt, um die Möglichkeiten zu erkunden und gleichzeitig eine Brücke zwischen ja der futuristischen Bitcoin-Welt und der Gegenwart zu bauen, weil äh, wenn man eben viel, viel in dieser Bitcoin-Blase hängt, das ist ja irgendwo auch eine Blase, wenn man unter sich Bitcoinern ist, dann driftet man vielleicht zu sehr ab aus der Gegenwart und meine Aufgabe sehe ich so ein bisschen, diese futuristische Welt, so wie es vielleicht auch beim Internet war, mit der heutigen Welt zu verbinden, also das eben zu verbreiten und genau, das versuche ich eben mit den Mitteln, die ich habe, weil auch da vielleicht wieder ein bisschen philosophisch äh, ausgeholt, es gibt immer Bereiche, worauf ich einen Einfluss habe und dann gibt es aber auch Bereiche, auf die ich keinen Einfluss habe. Das Wetter zum Beispiel kann ich nicht beeinflussen und damit muss ich mich einfach abfinden. Das Einzige, was ich machen kann, ist meine Reaktion darauf zu, zu beeinflussen. Und deswegen schaue ich einfach, was habe ich in meinem Umfeld, was kann ich beeinflussen und das ist jetzt eben Terrahash und die Dinge, in denen ich gut bin. Also ähm, ich habe Bitcoin einigermaßen verstanden, ich kenne mich im Energiebereich einigermaßen aus ich bin einigermaßen gut in, in soziale Kontakte knüpfen und das sind dann so die Stärken, die ich für mich selber rausarbeite, um zu schauen, okay, wie kann ich diese Mittel, die ich selber zur Verfügung habe, so einsetzen, dass ich einen Wert bereitstelle für die Gesellschaft. Denn das ist genau das, worum es bei Bitcoin eigentlich geht, einen Wert zu schaffen. Und es ist nichts anderes, wie schaffe ich Wert und da fängt es dann bei mir persönlich an, eben zu schauen, was habe ich für Werte und wie bringe ich die in die Gesellschaft? Und das ist eigentlich genau das, was ich versuche bei Terra zu machen. Und da habe ich auch äh, halt einen Arbeitgeber, der mir da freie Hand lässt. Der gibt mir sehr viel Verantwortung und sehr viel Flexibilität, um zu schauen, dass ich möglichst gut und viel wirken kann mit dem, so wie ich bin. Ja,
1: be Bevor Fabi jetzt seinen Take raushaut, ich glaube, jetzt haben die Zuhörer ähm, wahrscheinlich auch noch ganz viele Nachfragen an dich, Mats. Ich würde es vielleicht mal so versuchen... Also erstmal verstanden soweit, moderner Entdecker, Brücken bauen, kannst du es an einem Projekt vielleicht konkret mal erklären? Also du hast auch gesagt, okay, es wird viel Freiheit gegeben, aber wie, wie nutzt du die Freiheit? Also an was für einem Projekt zum Beispiel oder an was für einem Weiß ich nicht, welche Firma hast du pilt oder welchen Bereich ist das in Norddeutschland? Ist das ganz Oder
0: welche Versuche oder? machst du, whatever, genau. So, einfach so ein ganz bisschen konkreter.
3: Ja, klar. klar. Äh, also mh, der erste Schritt ist immer zu schauen, wo stehen wir denn heute? Und äh, da lohnt es sich dann immer auch mal einen Blick ins Ausland zu machen. Wo steht Amerika? Wo stehen diese ganzen Energiefarmen und Firmen? Und äh, das ist immer der erste Schritt. Und dann schaut man, wo stehen wir hier in Europa? dann gleicht man das ab und das ist dann eigentlich unser Ziel, zu schauen, okay, die sind jetzt in Amerika, da gibt es schon Power-to-Heat-Anlagen, da gibt es Grid-Balancing in Texas. Wie können wir diese Sachen hier äh, sinnvoll nach Europa vermitteln und hier integrieren, weil es wäre ja schade, wenn wir diesen Zug verpassen. Also es liegt ja in unserer Hand, ob wir uns jetzt für Bitcoin entscheiden oder nicht, ist es eine freiwillige Entscheidung. Und wir arbeiten halt sehr stark daran, dass wir uns dafür entscheiden. Deswegen ist eigentlich einer der größten Aufgaben für uns Aufklärung. Und Bildung vermitteln, das ist der allererste und wichtigste Schritt, weil niemand wird sich für eine Bitcoin-Mining-Lösung entscheiden, wenn er nicht auch irgendwo Bitcoin versteht, denn wenn Bitcoin nicht funktioniert, funktioniert auch Mining nicht und deswegen, wenn wir mit ähm, Energiekonzernen oder mittelständischen Unternehmen sprechen, ist wirklich der erste Schritt, erstmal Bildung zu vermitteln und zu, zu zeigen, was ist eigentlich aktueller Stand, was funktioniert, was gibt es für Beispielprojekte überall auf der Welt und wie könnte man das hier nach Deutschland bringen.
0: Um da vielleicht kurze Rückfrage nochmal, die, die Position von Terrahash jetzt oder in Zukunft vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, wenn jetzt, ich weiß nicht, es meldet sich, keine Ahnung, VW ne, und sagt, äh, okay, ähm, beratet uns mal, was das angeht. Ne. Das scheint schon Sinn zu ergeben. Ähm, dann hat vielleicht Terrahash ein Beratungsmandat oder? und erklärt im VW darüber auf, wie denn Bitcoin funktioniert, was bei ihren Anlagen vielleicht, wo sie Mining einsetzen können etc. Ähm, Würdet ihr auch aktiv die Rolle einnehmen und sagen, hey, wir projektieren das für euch, wir kalkulieren euch das durch, ob das Sinn ergibt und wie das Sinn ergibt? Ähm, oder seht ihr euch da dann eher als ähm, Vermittler, der sagt, hey, wir haben Kontakte nach hier und dort und da äh, und, und, weiß ich nicht, äh, Munich Mining oder so und, und, und wir schweißen das dann alles für euch zusammen?
2: Mhm. Ja, ich würde mal da ganz kurz reingrätschen.
3: Mhm.
2: Ähm, ich fange nochmal kurz an vor TerraHash, also TerraHash wurde am 1.12.2022 gegründet, das sind jetzt zehn Monate knapp, elf Monate, ähm, und es war eine Idee, stand im Raum, ne, und es, der Chris ist jemand, der macht Nägel mit Köpfen, der sagt, er hat eine Idee, wer sind die richtigen Menschen, um mich auf dieser Reise, diese Idee zu verwirklichen oder diese Vision zu verwirklichen, äh, wer soll mich dabei begleiten, und das sind, ähm, Einmal äh, ein paar Mitarbeiter aus der Kläger Group, den, dem Unternehmen von Chris, das sind der Matthias, die Katrin, die Fabienne und die Rachel kennt bestimmte ein oder andere auch inzwischen, äh, absolute Powerfrau, genial, wie die sich in den letzten, im letzten Jahr entwickelt hat, auch Absolut, in dem Bitcoin-Space, ja. äh, incredible und ich bin sehr, sehr dankbar, mit so jemandem zusammenzuarbeiten. Jedenfalls sind Rachel, Mats und ich ähm, die Bitcoin-Only-Mitarbeiter von TerraHash. <lacht> Und die Idee anfangs von TerraHash ist das, was man jetzt, ich sag mal, auf der Webseite sieht. Ne? Äh, die Webseite ist .space. und Da sind wir einerseits eine Plattform, die diese Speaker-Vermittlung macht. Ähm, das heißt, wir haben dort Speaker gelistet. Und andererseits aber auch Aufklärung gibt über ähm, ja, Bitcoin-Mining in Form oder in Verbindung mit Energiesystemen. Wir haben bei uns äh, im Standort Augsburg ein, ein Energy Lab so nennen wir das, wo Bitcoin-Miner laufen, die verbunden sind mit dem traditionellen Industriebetrieb, diese Miner erzeugen Abwärme, das Ganze ist noch gekoppelt mit einer Solaranlage von dem Betrieb und das war so der erste Gedanke, diese, dieses Konzept marktreif zu machen und rauszubringen an andere Unternehmen. So, dann komme ich jetzt ganz kurz zu mir. Meine Aufgabe in den ersten zwei, drei Monaten war es, dieses Labor aufzubauen. Um, du musst dir vorstellen, du hast da Miner, ein Miner, das sind äh, weitestgehend S19 Pros und der kostet äh, irgendwie 2.000, 3.000 Dollar und dann hast du da ein, ein Becken, das auf einmal mit Öl geflutet wird und du sollst da jetzt einfach mal so einen Miner reinstellen und äh, das fühlt sich sehr, sehr komisch an, wenn du einen PC hast und du den einfach in Flüssigkeit eintauchst ne, beim ersten Mal, das ist ist äh, sehr befremdlich, du weißt nicht, was passiert. Um, das gleiche mit den Hydro-Minern, die wir haben. So Elektrizität, bzw. elektrische Geräte und Wasser verträgt sich einfach nicht. Ähm, das heißt, wir haben hier schon so ein bisschen, ich sag mal, Knowledge aufgebaut. Das sind, ich sag mal, Facts, die du aus dem Internet relativ schwierig rauskriegst in der in der Tiefe. Was sind die Fallstricke bei solchen Themen? Ähm, was sind überhaupt unterschiedliche Control Boards bei irgendwelchen Minern? Was können die einen, was können die anderen nicht? Solche Themen das war so also die erste Aufgabe. Ja, du hast eine Zwischenfrage?
0: Ja, ganz kurze Zwischenfrage, genau. Behalte aber gerne deinen Gedanken. Das heißt, das hatte ich ja gesagt, Education ist auf jeden Fall auch euer Steckenpferd. Aber was, ich sag mal, eigenes Know-how-Aufbauen angeht, habt ihr schon relativ klar so einen Mining-Fokus, ne?
2: Richtig. Also das ja, okay. ist, ich sag mal... Das, warum es dieses Labor gibt, das verstehen oder haben anfangs viele nicht verstanden und ich muss ich ehrlich gestehen, in den ersten zwei Monaten auch nicht. Dieses Labor ist nicht da, um jetzt möglichst viel Bitcoin zu meinen. Dieses Labor ist ein Investment in die Zukunft von TerraHash, um Knowledge aufzubauen, um zu verstehen, wie sich äh, Miner verhalten. Ähm, also das ist, wenn du so willst, eine, eine Knowledge Base. Ähm, und was ich jetzt eben eigentlich sagen wollte, ist die Aufgabe war, am Anfang dieses ähm, Labor aufzubauen. Gleichzeitig ist dieser Education- slash Speaker-Bereich entstanden, aber TerraHash macht natürlich auch eine Entwicklung durch. Ähm, wir waren sehr stark fokussiert auf Mining aus Solaranlagen, sage ich mal, oder aus Überschussenergie und um dann die Abwärme zu nutzen. Ähm, wie gesagt, TerraHash war am Anfang eine Idee und Ideen entwickeln sich weiter und jetzt sind wir eben aktuell an einem Punkt, wo wir uns so weit entwickelt haben, so viel Wissen aufgebaut haben, dass wir dieses Wissen nutzen können, um uns weiter zu entwickeln und ein, ich sag mal, man nennt das im klassischen Startup-Bereich Pivot-Moment, äh, den haben wir gerade so ein bisschen. ja Also, wir richten uns gerade neu aus, wir sammeln unser Wissen zusammen. Der Matz, äh, ein Riesenprojekt, das dir vorhin vielleicht nicht eingefallen Mats ist, war dieser Calculator, den der Matz entwickelt hat, also ein sehr, sehr, sehr genauer Mining-Rechner, Terrahash exklusiv, sage ich jetzt einfach mal, wo du viele Parameter einstellen kannst, also was denkst du, wie entwickelt sich die Hashrate in Zukunft, hast du für die Wärmeverwendung ist Überschuss, woraus, aus welcher oh, Quelle kommt die nice. Energie. Okay. Mhm. Ähm, das ist so ein Riesenprojekt, das der Max abgeschlossen hat und das uns dann eben Erkenntnisse gebracht hat, weil auf einmal hast du Zahlen, äh, die du davor vermutest, aber die du nicht, nicht bestätigen kannst. Ähm, insofern ähm, ja, das ist so der aktuelle Stand bei Terrahash und ich glaube, viele werden Terrahash in Zukunft, lass mich anders sagen, viele haben immer gefragt, was macht ihr jetzt genau so, ihr redet immer viel, aber was macht ihr jetzt genau und das ist genau das, wo ich von Anfang an gesagt habe, ich vertraue dem Chris, der Chris ist Unternehmer durch und durch, der ist absolut smart, der weiß genau, was er tut. Um, so, und das brauchst du auch in so einer Phase. Und genau ist es. Der Chris hat alles das, was jetzt gerade passiert, kommen sehen und wusste, dass es sich so entwickelt. Trotzdem ist er den Weg gegangen und hat nicht versucht, irgendeine Abkürzung zu nehmen. Also das Ganze ist organisch gewachsen. Und ich glaube, jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo wir sagen, that's it, wir wissen genau, was jetzt als Nächstes kommt für uns.
0: Vielen, vielen Dank für die Insights. Und ich habe deswegen auch, bin ich jetzt auch so auf dieser Frage drauf rumgeritten, ne? weil ich weiß, dass sich das eben genau viele Fragen... Ähm, und da äh, Hut ab, ne, an den an den Chris und auch Grüße gehen raus, ähm, dass er auch sagt, die finale Vision ist gar nicht so klar, ne? Ich hole mir Leute ins Boot, von denen ich was halte, und dann bilden wir die Vision erst, ne? Und gucken, was parallel auch im sich sowieso extrem schnell entwickelten Bitcoin-Umfeld passiert, ne? Ähm, und gerade sowas wie so ein, so ein Mining-Calculator, der dann auch ähm, andere Kosteneffekte zum Beispiel noch einpreisen kann. Ne? Solche Sachen sind sicher wichtig, wenn man mit einem Unternehmenskunden da mal sitzt und sagt, ey, und jetzt schaut euch das mal an, wenn ihr noch 30% Prozent der Wärme verwenden könnt. Enter, bumm. Ne? Ähm, solche Sachen, ähm, ist auf, auf jeden Fall spannend und äh, ich, ich wünsche natürlich euch da ähm, viel Erfolg in dem Bereich. Ich glaube, es ist auch, äh, das sei noch gesagt an der Stelle, dann kannst du tanzen. <lacht> ähm, ich glaube, es ist auch extrem wichtig, gerade für den deutschsprachigen Space, ähm, da hatte ich es auch vor kurzem mit jemandem davon, ähm, dass es halt eben auch deutsche Mittelständler gibt, die eben für Bitcoin-Flagge zeigen und die dann sogar auch noch sagen, so und mit einem Bein stelle ich mich sogar direkt rein. Ne? Ich lege mir das nicht nur aufs Balance-Sheet, sondern ähm, ich weiß genau, da geht was. Deswegen probiere ich mich da auch ein bisschen aus und riskiere da auch irgendwie Kapital, riskiere Rücklagen. Ich ähm, finde das super, super wichtig. Das legitimiert halt auch und wir brauchen das nicht. ne? Aber der Großteil der Leute braucht, Legitimation von diesem Werkzeug und das legitimiert extrem und ich glaube, das ist wichtig und ich hoffe, dass viele Unternehmen mit, mit, mit ähnlichen Vorhaben dem auch folgen werden. So, jetzt darfst du, Entschuldigung für den, ja, für den Rant. Hat,
1: hat sich jetzt schon super nach äh, Abmoderation angehört, aber ich habe noch Detailfragen und zwar hatte der Matz eben, du hattest so ein bisschen ausgeführt und das klang für mich so, dass erstmal zu Beginn auch viel Recherche, Benchmarking stattgefunden hat mit vielleicht, was passiert in Amerika, wie, wie ist Europa aufgestellt Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen auch berichten, was ihr da für euch festgestellt habt? Also wie weit oder wie nicht weit ist Deutschland oder wie, wie, wie ordnet ihr das ein jetzt im Vergleich zu Amerika? Mining? Sind wir komplett am Anfang oder ist kannst du da irgendwas zu sagen? Also was da so
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, also am Anfang steht man, vielleicht kann man das ganz gut vergleichen, wie jemand, der schon mal versucht hat, eine Note aufzusetzen. Am Anfang hat man keine Ahnung, man bestellt sich vielleicht so ein paar Teile, hat irgendwie auf GitHub gesehen, wie es funktioniert und dann ist das so ein bisschen Learning by Doing, aber es kommen mit der Zeit immer neue Probleme dazu. Also es ist nicht irgendwie Plug and Play und genauso ist es halt beim Mining auch. Die Geräte werden bestellt und die kommen, ein S19 ist nicht gleich ein S19, der andere hat ein Control Board, der andere braucht den Stecker, die werden komplett so geliefert, wie sie sind und das muss man irgendwie selber sich erarbeiten, weil man dieses Wissen auch nicht so einfach im Internet findet. Und genauso ist das halt ein Lernprozess, was äh, eben Mining auch in der Industrie angeht. Und ähm, was für uns auf jeden Fall ein absolutes Key-Learning war, ist, dass wir auf einem, naja, also der Mining-Markt ist ja global quasi freie Konkurrenz. Und wenn ich hier in Deutschland meinen Miner anschließe, dann konkurriere ich auch mit dem Miner, der in Paraguay für zwei Cent äh, an einem Wasserkraftwerk äh, meint. So und das muss mir bewusst sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier, der Fabi hat es schon angesprochen, eine PV-Anlage anschließe, da kann man ja alleine schon die ganzen Nächte und Sonnenstunden, wo die Sonne halt nicht scheint, schon mal abziehen. Das bedeutet, da habe ich dann quasi halt eine längere Amortisationszeit, weil ich in der Zeit nicht produzieren kann. Und das war dann für uns so ein Key Learning zu sagen: Okay, was sind denn die Parameter? weil die Profitabilität vom Mining hängt von unglaublich vielen Parametern ab. Das kann man sich gar nicht vorstellen, das sind locker 10, 20 Stück. Die Frage ist aber, welche von diesen Parametern kann ich denn beeinflussen? Weil sowas wie Bitcoin-Preis, Hashrate und sowas, das kann ich nicht beeinflussen, das hat aber auch einen Einfluss auf die Profitabilität. Das, was ich beeinflussen kann, sind dann zum Beispiel Standort oder Wartungskosten, die Effizienz meiner Mining-Anlage und solche Sachen. Und das ist das, wo wir jetzt auch den Fokus drauf legen, um zu gucken, hey, wo sind denn wirklich diese Stellschrauben, die man im Mining drehen kann, um auch profitabel zu sein? Und das sind dann so Sachen wie, wo man auch zum Beispiel einen zweiten Einkommensstrom hat, sei es durch Carbon Credits, weil ich Methan einfange, sei, ich, sei es durch die Wärmerückgewinnung, die zum Beispiel die ganzen großen, riesen öffentlichen farmen nicht haben können, weil sie irgendwo draußen in der Pampa stehen, bis zu 1 Gigawatt Leistung einfach in Wärme umwandeln aber es keinen gibt, der diese Wärme nutzen kann. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt des globalen Marktes. Wenn, wenn diese Riesenfarm zwar einen richtig guten Strompreis hat und ähm, auch das äh, 100% dann umwandelt, aber die Wärme nicht nutzen kann, wie hier aber in Deutschland die Wärme gebrauchen können, dann habe ich wieder einen Marktvorteil gegenüber diesen riesen mining weil ich einfach die Wärme wieder verkaufen kann. Und das ist genau das, wo wir uns darauf fokussieren, was sind denn quasi die Eigenschaften hier in Deutschland, die für uns einen Vorteil bieten, die andere eben nicht haben. Und da sind wir gerade dran und versuchen auch sehr viel von anderen Minern, die schon langjährig jetzt dabei sind zu meinen, dieses Wissen aufzubauen, dass wir das hier an die deutsche Industrie dann weitergeben.
1: Cool, ja, danke für die, für die Details an der Stelle. Und ich hätte noch eine Nachfrage, wenn ich darf, und wenn ihr da was zu sagen könnt. Aber jetzt habt ihr gesagt, Terrahash zehn Monate alt. Gibt es schon sowas wie erste, wo ihr sagt so, Erfolge oder das, 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 da sind wir stolz drauf. Gibt es sowas schon? Also, wo, wo ihr auch drüber sprechen könnt? Oder ist das gerade noch zu sehr Pionierarbeit, dass es einfach alles noch sich gerade erst findet?
2: Ich glaube, so, wenn man sich mal das Konstrukt TerraHash anschaut, der Fab hat es vorhin schon gesagt, so, viele werden den Namen schon gehört haben. Ähm, so, das ist ein einziger Erfolg, sage ich mal. Wir stehen mit einem Namen, wir stehen ich sag mal, in der Bitcoin-Community sehr, sehr, sehr gut da und wir sind eben genau dieser Schnittpunkt nach außen zu den, ich sag mal, traditionellen Unternehmen, zu den Fiat-Unternehmen. Und diese Position, die wir hier haben, das ist sehr einzigartig. Ähm, da steckt viel Proof of Work drin, sage ich mal. Das ist aufgrund der Rachel, aufgrund des vom Chris, weil die eben genau wissen, wie sie mit solchen Unternehmen reden müssen, ähm, aber gleichzeitig, wie sie ein Bitcoin-Unternehmen aufbauen. Das ist so, ich denke, der größte Erfolg. Natürlich hat jeder von uns auch seine persönlichen Erfolge. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind beide frisch aus dem gekommen, äh, Studium gekommen und auf einmal heißt es ja, du fährst jetzt nach Zürich, hast da einen Vortrag direkt auf Englisch. Äh, zwei Tage später hast du in München, da haben wir uns dann ja auch kurz kennengelernt, Fab, äh, unsere eigene Terrahash-Konferenz, hast da das nächste Panel auf Englisch. Äh, dann bist du auf einmal in Prag irgendwo, hast da ein Panel äh, und so weiter. Das kommt jetzt bam, bam, bam. Das sind so die persönlichen Erfolge, aber ich glaube, ähm, gerade was TerraHash angeht, äh, also jetzt wirklich die business Side, ist eben der größte Erfolg, die die Position zur Außenwelt, aber auch, dass wir uns, ich sag mal, potenzielle Kunden vertrauen. Wir haben sehr viele Leute, die anfragen für, für ihre Privathäuser, wobei man da natürlich ganz ehrlich sagen muss, das ist nicht unser Fokus. Wir entwickeln aber gerade ein Produkt, das äh, auch diese Nachfragen abdecken kann, aber wir haben wirklich vier, fünf, sechs, ich kann es jetzt nicht genau sagen, das ändert sich auch immer so ein bisschen, je nachdem, wie diese Energiekonzerne aufgestellt sind, sehr, 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 sehr interessante ähm, Gespräche geführt, die sich für tiefere äh, Insights in Mining. Äh, interessieren und dafür auch Geld bezahlen, dass sie hier Informationen bekommen. Und äh, wir hoffen eben, dass wir da dem nächsten Pilotprojekt closen. Ähm, also das sind so die Themen, aber ja, es geht voran. Ne? Es ist aber alles ein Prozess.
1: Ja, war auch ein bisschen eine gemeine Frage, war mir bewusst. Und äh, ich glaube, das müssen wir auch hier nochmal hervorheben, dass ihr mit Mitte 20 überhaupt da seid, wo ihr seid. Äh, riesen Respekt und äh, auch ja schon mal weiterhin alles Gute für den äh, beruflichen Weg, weil das schon auch außergewöhnlich ist und auch die Erfahrungen, die ihr da macht, äh, ja, sicherlich euch auch so ein bisschen einen Turbo äh, verschaffen. Ja. Und, ja. Und, und euch vorbereiten auf äh, mögliche weitere ja, Bitcoin-Jobs, aber auch Fiat-Jobs. Also ich glaube, damit seid ihr schon mal bestens ausgerüstet.
3: Ich habe direkt einen Take dazu, weil ganz am Anfang, ähm ich weiß nicht, wer es genau gesagt hat, ist, ist gefallen so, ja, in diesen doch relativ unsicheren Bitcoin-Startup-Job, dass wir den angenommen haben. Für mich war es aber genau andersrum. Also ich hätte jetzt auch irgendwie so einen Fiat-Job nehmen können, aber was ist denn eigentlich Sicherheit? Und äh, das ist die Frage, die ich mir dann gestellt habe. Und für mich ist Bitcoin irgendwo meine Sicherheit. Und deswegen habe ich gesagt, hey, wenn du jetzt wirklich rational bist, dann müsstest du quasi alles nach Bitcoin ausrichten, weil du weißt, dass es das Nachhaltigste ist, was vermutlich am längsten auch in der Zukunft erhalten bleibt. Wenn ich jetzt mal so ja, von mir aus 10, 15 Jahre in die Zukunft spinne und dann mir die Frage stelle, gibt es ein Apple noch in 15 Jahren? Gibt es ein Microsoft noch in 15 Jahren? Und gibt es ein Bitcoin noch in 15 Jahren? Das weiß keiner, aber ich kann das alles mit einer Wahrscheinlichkeit belegen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es Bitcoin in 15 Jahren noch gibt, ist für mich sehr, sehr viel höher, als dass es ein Apple gibt. Und deswegen hat dieser... Startup, Bitcoin-Job, für mich eigentlich sogar eher Sicherheit gegeben, als wenn ich jetzt in ein anderes Fiat-Unternehmen gegangen wäre?
0: Absolut, entschuldigt, wenn man das Bohren hier im Hintergrund hört, kann ich jetzt gerade nicht ändern. Ich hoffe, man hört es nicht so laut. Ähm, da, das ist natürlich also so formuliert, weil das der, das ist der allgemeine gesellschaftliche Take, ne? aber ich bin da voll bei euch und das war auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden hatte, ist, dass diese Sicherheit ist eine Illusion. Ja? Vor allem die, in den Zeiten, die uns jetzt bevorstehen, ist das schon zweimal eine Illusion, aber auch so ist es eine Illusion. Ne? Es gibt diese Sicherheit auf Job XY nicht, egal ob man jetzt in einen Bitcoin-Job sich reinstürzt oder in eine äh, Selbstständigkeit an sich. Es, das wird so suggeriert, ja, weil das jeder in Anführungsstrichen so macht, der Großteil der Leute, aber diese Sicherheit gibt es, glaube ich, nicht. Um, jetzt hätte ich, weiß nicht, Tanks, wenn du, wenn du gerade noch einen Punkt hast, raus nee, damit. Ich hätte sonst, so. bevor wir so langsam auf die Zielgerade biegen, äh, noch eine äh, witzige Zwischenfrage, glaube ich. Ich nehme an, wir sind uns da alle relativ einig und ich glaube, je länger man sich damit beschäftigt hat, desto weniger ist das ein Thema. Aber ich wollte euch einfach mal, weil ihr ja im Mining jetzt ein bisschen vielleicht auch tiefer schon drin seid, äh, zu eurer Meinung äh, um diese block subsidy diskussion fragen. Ne? Also was passiert denn, wenn die block subsidy immer geringer wird? Seht ihr eine Gefahr, da irgendwo in äh, knapp über 100 Jahren? Äh, seht ihr sie nicht, weil es in knapp über 100 Jahren ist? Oder ähm, was sind eure Takes dazu?
3: Da, das, das ist ein super spannendes Thema und ich möchte jetzt eigentlich auch dem Fabian nicht zu viel vorwegnehmen, weil ähm, wir sind da auch im Austausch mit verschiedenen anderen Ingenieuren auch im Ausland. Also der Bob Burnett zum Beispiel, mit, mit dem haben wir sehr guten Kontakt. Und was, was auf jeden Fall der spannendste Punkt ist, ist die Transaktionsgebühren. Weil er sagt, dass Satoshi Nakamoto zwei absolute Knappheiten erzeugt hat. Das ist einmal die 21 Millionen Bitcoin, die es nie mehr geben wird. Und das andere ist Blockspace, also wie viele Transaktionen ich quasi in die Blockchain schreiben kann. Ja, wir gehen jetzt davon aus, dass wir ähm, alle zehn Minuten einen Block bekommen und auch die Blockgröße gleich bleibt. Ne? Das sind halt die Fundament Fundamentals. Genau, das wäre eine
0: Prämisse, ne? dass die langfristig genau, das ist eine auch Prämisse gleich bleibt, ja? dass genau. wir
3: das so beibehalten. Ähm, so ist halt Bitcoin jetzt definiert. Und die Frage ist halt natürlich, bleibt das oder nicht? Aber wenn wir davon ausgehen, dann kann man ungefähr abschätzen, dass wir 140 Millionen Transaktionen jedes Jahr durchsetzen können. Maximal 200 Millionen. Wenn man das jetzt mal auf die gesamte Menschheit verteilt und sagt, okay, wir sind 8 Milliarden Menschen, dann würde es, glaube ich, als Privatperson, wenn wir jetzt vollständig Adoption hätten, ja mindestens 20 Jahre, wahrscheinlich sogar eher 30 oder 40 Jahre dauern, dass sich eine Transaktion auf der On-Chain durchführen könnte. Das ist nicht nur ein Problem, was die Private Keys angeht, weil wenn ich einen Private Key halte, aber nicht die Gebühren dafür aufbringen kann, eine Transaktion on -chain durchzuführen, dann bringt mir das gar nichts. Das heißt, da wird es dann irgendwann wahrscheinlich auch Custodial lösungen geben müssen. Das, äh, die Frage ist aber, kann wirklich jeder auch seine eigenen Private Keys halten? Das ist eine Frage, die noch nicht geklärt ist. Aber wenn wir jetzt das mal so weiterspinnen und sagen, okay, Adoption geht voran, dann wird natürlich dieser Blockspace super knapp und dadurch werden die Transaktionsgebühren auch enorm teuer werden. Und darüber werden sich dann vermutlich auch die Miner äh, finanzieren, hauptsächlich über die Transaktionsgebühren. Wie genau das am Ende aussieht, das weiß natürlich keiner.
0: Sehr gut, dankeschön. Fabi, hast du noch was zu ergänzen? Oder? Ja, sehr gerne. Alles ich glaube,
2: deine Frage hat jetzt so ein bisschen aufs nächste Harving abgezielt. Oder es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, kontrovers. Man sieht äh, auf einmal ja, zwei wöchentlichen ein neues Hashrate All-Time-High weiß aber, dass bald diese, wie soll ich sagen, äh, dass das Harving nächsten April kommt. Und die Frage, die ich mir eben die ganze Zeit stelle, was passiert beim Harving? Wie viele Miner können im Endeffekt wirklich weiterhin produktiv oder rentabel meinen? Und meine persönliche Theorie ist eben jetzt, dass, wie soll ich sagen, gerade diese Miner so diesen Wert von Bitcoin erkannt haben und dass es egal ist jetzt aktuell, ob ich meine, wie soll ich sagen, Natürlich nicht komplett egal, aber dass ich mehr Risiko gehe, um jetzt, wo ich noch viel mehr Bitcoin, im Endeffekt doppelt so viel wie in einem halben Jahr bekomme, äh, dass ich meine Maschinen laufen lasse, weil in einem halben Jahr verringert sich das Ganze. Der Preis müsste sich, wenn alles gleich bleibt, verdoppeln, damit ich zur aktuellen Kondition weiter meinen kann. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir einen kleinen Rücksetzer sehen werden. Ähm, kann aber natürlich auch nicht in die Glaskugel schauen. Aber langfristig... Äh, Meinst du Hashrate-Rücksetzer? Genau, ja. ein Hashrate-Rücksetzer. <lacht> ähm, langfristig, ich weiß es nicht. Ähm, ich denke, dass auch viel gepokert wird mit ETF irgendwie Ende März. Ähm, man möchte sich mal ausmalen, was das für den für den Preis bedeutet, wenn ein ETF im Endeffekt released wird und gleichzeitig ein Angebotsschock stattfindet. Also du hast im Endeffekt ein Eck enorme Nachfrage, die potenziell in Bitcoin reinkommt bei einer absoluten Verknappung. Das kann natürlich zu einem absoluten Preisschock führen, äh, im positiven Sinne oder Preisspike, ähm, dass auch viel mehr Miner wieder online gehen können. Dann ist die Frage, okay, wie, wie ist der Mining Supply? Wir haben alle diese, diese Geschichte mit Core Scientific mitbekommen, die auf Pump Miner gekauft haben, die für alle anderen Miner die Geräte auf 15.000 Dollar hochgepusht haben. Um, so dass im Endeffekt niemand mehr Miner kaufen konnte. Dann ist der Bitcoin-Preis gesunken. Core Scientific musste selber Bitcoin abstoßen, dass sie ihre äh, finanziellen Liabilities bedienen können. Um, haben noch mehr Bitcoin auf den Markt geworfen. Und so hat sich das Ganze in eine Negativspirale entwickelt und Core Scientific ist pleite. Der gr ehemals größte Public Miner ist pleite gegangen. Um, so und auch solche Korrekturen werden wieder stattfinden. Und jetzt noch ein ganz kleiner Insight, ich weiß nicht, wie tief Leute so ähm, im Mining-Markt drin sind. Ähm, jeder kennt diese Bitcoin, Bitmain S19 Endminer Pro Geräte, die bringen jetzt wieder hier neue Sachen raus. Ich persönlich glaube, dass wir auch da in Zukunft eine Art Disruption sehen. Ähm, man sieht, dass ein Mining-Hersteller namens MicroBT beziehungsweise Wattsminer immer mehr in den Markt reinpusht und zwar genau in diese Nische, die wir als TerraHash auch bedienen möchten, was dieses industrielle Mining be betrifft. Also das sind dann ge genormte äh, Miner auf 19 Zoll Racks, die sich vielleicht auch auf Abwärme spezialisieren, die sehr, sehr leistungsfähig werden. Wir hatten so ein Ding bei der BTC in Innsbruck dabei und ich könnte mir eben auch da sehr gut vorstellen, dass in Zukunft in den nächsten zwei bis fünf Jahren ja so dieses Monopol von Bitman verloren geht und wir eine Art Duopol sehen, um, deswegen, so, Conclusion, der Mining-Markt ist unberechenbar.
1: Genau für, die, genau für diese Insights sind die Zuschauer hier. Vielen Dank, Fabi.
3: <lacht>
2: <lacht>
1: Mats, schieß los.
3: Ja, einen ganz kleinen Punkt wollte ich jetzt noch hinterher schießen. Und da wollte ich ganz gerne auf den Helper referenzieren, der übrigens super geile Bitcoin-Bildung-Videos macht. Ähm, der hat nämlich gesagt, dass ähm, ja alles, was Wert hat, auch mit irgendetwas abgesichert werden muss. Also wenn ich einen Rasenmäher in Schuppen stelle, dann reicht das erstmal aus, aber wenn ich jetzt Gold irgendwo absichern muss, dann reicht der Schuppen vielleicht nicht mehr aus, dann muss ich einen Bunker bauen. Also mehr Energie, um es abzusichern. Und wenn mehr Leute verstehen, was Bitcoin ist, dann werden auch mehr Leute verstehen, wie wertvoll eigentlich Bitcoin ist. Und je wertvoller Bitcoin ist, desto mehr brauchen wir auch Sicherheit für Bitcoin. Und deswegen ist das eigentlich nicht logisch, dass auch die Hashrate steigt, weil wenn der Wert von Bitcoin in den Köpfen steigt, steigt gleichzeitig auch die Absicherung dafür. Und deswegen kann das immer so im Pendel sich einpendeln. Je wertvoller Bitcoin in der Gesellschaft angesehen wird, desto mehr Hashrate muss eigentlich auch produziert werden. Ich, ich, ich sehe das sehr ähnlich. Ähm, vielleicht
0: nochmal ganz kurz im, im Wrap-up mein Take dazu. Wenn es langfristig Bedarf für Bitcoin als Geld- und Zahlungssystem gibt und vor allem für On-Chain-Settlements, ja, dann gibt es Nachfrage äh, nach Transaktionen und demnach nach Gebühren. Wenn es das nicht gibt, dann gibt es das nicht, dann ist aber auch okay, weil offensichtlich gibt es nicht genug Nachfrage und dann war es das halt. Ne, gegebenenfalls mit dem System oder mit einer extrem großen Sicherheit des Systems. Aber dann ist auch egal, weil die Nachfrage gar nicht groß ist und somit beißt sich die äh, Schlange dann in den Schwanz. Ganz abgesehen davon, als dass man mal 100 Jahre zurückspulen muss von heute und wo wir da technologisch waren. Wenn ich dann 100 Jahre nach vorne spule, äh, würde ich in Frage stellen, ob wir überhaupt ähm, in der physischen Welt noch leben und dementsprechend äh, Geld benötigen, das irgendwie physisch verankert ist, äh, ist überhaupt. Ne? Weil da gibt es ja auch die absurdesten mhm. Theorien, aber wenn ich 100 Jahre vorspule, allein nur, also man kann man kann sich nicht mal ausdenken, was in 100 Jahren, vor allem mit solidem Geld, an Technologie passiert, ja. Wer weiß, was es da gibt, was wir da brauchen, ob wir überhaupt noch physisch hier auf dieser Welt existieren oder alle in unserem virtuellen Bali am Baden sind, ja, knows.
2: Ich stimme total zu, es ist so crazy, was im letzten Dreivierteljahr passiert ist, es ging los im Dezember mit JetGBT irgendwie. Und auf einmal siehst du, bam, 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 kommt ein AI-Tool nach dem nächsten raus und die kosten auch nichts. Also die sind gefühlt alle for free ähm, und sind, ich sag mal, qualitativ für das, dass es der Anfang ist, relativ hochwertig. Äh, jetzt kommt die MetaQuest 3 VR-Brille raus irgendwie in einer Woche und da kannst du absolut gestörten Scheiß damit machen. Du musst theoretisch nicht mehr, äh, wie du sagst, nach Bali reisen oder sowas, du kannst dir ein Bad einlassen und bist unterwegs in deiner eigenen Welt und die Dinger sind verdammt gut. Das ist genauso wie alles zusammenkommt und ich glaube eben auch, dass in dieser Zeit Bitcoin einfach eine Art Anker bzw. übergeordnete Rolle spielen kann. Wie soll ich sagen, dass alles im Zaume hält irgendwie. Diese ganze technologische Entwicklung muss auch irgendwo im Zaum gehalten sein und Bitcoin ist einfach hier aufgrund seiner Begrenztheit eine Möglichkeit oder ein, ein Tool dafür.
0: Ja, es wird gerade, ich meine durch diese AI Tools wird Digitales noch reichhaltiger vorhanden sein, ne? also noch mehr Abundant sein. Äh, Digitales ist eh schon immer kopierbar. Ja? Dadurch werden auch so viele menschlichen Tasks digital outgesourced, dass es wirklich absolut allerhöchste Eisenbahn war, dass äh, das Bitcoin parallel äh, ich sag mal äh, emporkommt, ja? weil weil ansonsten fehlt dir einfach überhaupt nativ irgendwas darin, äh, an, das du dich an dem du dich festhalten kannst, ne? so dumm das jetzt klingt. Ja, thanks.
1: Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt äh, philosophisch zu sehr äh, abnörden, <lacht> äh, wäre wär, wär meine Frage noch, ähm, bevor wir dann auf die, die Abschlussfrage kommen, haben wir was vergessen? Äh, stehen auf euren Zetteln noch Punkte, auf euren Whiteboards noch Notizen? was ihr unbedingt loswerden wolltet äh, oder ergänzen wollt zu eurem Weg und zu eurer terrahash geschichte
2: Wir sind sehr bullisch auf das, was kommt. <lacht> Stack Sets, Study
3: Bitcoin. Sehr geil.
1: Ja, dann hau ich die letzte Frage raus und dann macht der Fab danach das Closing und zwar. Ach, mach
0: du, mach du nur. Ja, du bist frei, ich habe euch heute hab genug rumgerantet. Nein, 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 wir machen
1: hier schon hier Task Sharing. Ja, ich würde gerne noch von euch wissen, äh, vielleicht individuell, äh, ihr kennt die letzte Frage, was ist Bitcoin für euch? Mats vielleicht, äh, ah, Fabi okay. hat angesetzt, nein, Fabi hau raus.
2: Ja, das ist ganz lustig. Ich weiß nicht, wer es vielleicht gesehen hat. Wir hatten vor so zwei Monaten eine Art Terrahash Sommerfest. Ähm, und da ist dann auch einer mit, mit Kamera rumgelaufen und hat genau diese Frage gestellt. Und ich wurde dann im relativ ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Und äh, jemand hat mir von der Seite reingeflüstert, Freiheit. Und das ist aber natürlich nicht auf der Tonspur drauf, wie mir das reingeflüstert wird. Und ich sage so Freiheit ist langweilig. Aber ja, Freiheit. So, und das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, doof rübergekommen, aber es ist im Endeffekt genau das, weil ich es bei mir persönlich erlebe, dass ich durch Bitcoin und den Glauben in Bitcoin und äh, ja, die positive Frequenz, die Bitcoin mir gibt, ein Leben leben kann, das ich möchte. Ich habe keinen 9-to-5-Job, ich äh, habe einen Arbeitgeber, der mir voll vertraut. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden und dankbar mit dem, was ich alles lerne. Insofern ist Bitcoin für mich ja der Inbegriff von Freiheit.
3: Ja, ähm, Sehe seh ich übrigens genauso. Ich würde es aber trotzdem so definieren, dass Bitcoin für mich Authentizität ist. Also es gibt mir Sicherheit und weil ich diese Sicherheit habe, muss ich mir eigentlich um nichts Gedanken machen und kann diese Freiheit hundertprozentig authentisch leben und kann einfach das machen, so wie ich bin, so leben, wie ich bin, weil ich diese Sicherheit im Hinterkopf habe. Und es ist egal, was passiert. Ich habe meinen Stack, ich habe meine 24 Wörter und, das ist alles, was ich brauche. Alles andere ist mir egal. Wie du hast in Bitcoin investiert? <lacht>
0: Einer der Glücklichen, der also seine Satoshis noch hat. Der <lacht> Nein, sehr, sehr, sehr gut gesagt. Beides gute Takes. Die mehren sich natürlich auch immer mehr. Ich finde auch, es kristallisiert sich so ein bisschen raus. Die, die Sache Bitcoin ist Freiheit und wie ich finde, noch Bitcoin ist Hoffnung sind so die gerade in aktuellen Zeiten mit Abstand treffendsten Sachen, finde ich. Ne? Jetzt mal von ja. sehr individuellen Perspektiven abgesehen, sind das, glaube ich, zwei Dinge, ähm, zwei Dinge ähm, mit denen jeder, der Bitcoiner ist, sich identifizieren kann, auf jeden Fall. Wunderbar, aber das waren doch äh, eigentlich äh, sehr, sehr gute Takes zum Schluss. Ähm, dann bleibt mir nur noch, mich bei euch allen drei zu bedanken. Danke Mats, danke Fabi, danke Tangsen, wie immer.
2: Vielen Dank auf jeden Fall an euch beide. Vielen, vielen Dank. War sehr geil.
0: Ja, hat Bock gemacht ähm, an die Zuhörer. Ich text euch jetzt nicht wieder mit äh, Value for Value und Streaming Sets zu, ihr wisst ja eh Bescheid so langsam. Ne? Hier gibt es keine schon.
1: Werbung, hier wird einfach nur, <lacht> hier wird nur Content geliefert. Ja, wir machen, es genau. gibt keinen
2: Werbetreiber. Glas Content.
0: Ja. Genau, äh, wenn euch das gefällt, lasst uns das auf irgendeine Art und Weise wissen und spüren. Das reicht uns. Ähm, wir sind sehr, sehr froh, dass wir das hier machen können. Genau. Äh, Wünsche euch allen eine wunderbare Restwoche, würde ich sagen. Tanks und wir, gucken, dass wir uns spätestens nächste Woche wiedersehen. Ja. Und äh, tschö mit Ö.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Cheerio.
3: Was ist Bitcoin eigentlich?